0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapéate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy con una persona que admiro mucho desde hace muchos años y de repente resulta que dicen por ahí que hay un, una regla, ¿no?, de seis personas hacia Kevin Bacon o hacia, ¿no?, hay como por ahí un, un chiste que se supone que estamos tan eh, entrelazados los seres humanos que tal vez no va a estar, no, no necesitaríamos más de seis personas para llegar a cualquier persona del mundo, ¿no?, desde la persona así más picuda, menos conocida, lo que sea, si nos vamos así tejiendo, ¿no?, esta sociedad, llegamos ahí. Y resulta que este señor estaba solamente a dos, a una, en realidad a una y directo a la otra, y nunca lo había yo cachado, este, ya ahorita le paso la palabra para que se presente, pero bueno, lo conocí hace tiempo en una certificación de coaching que tomé, él es todo un crack en el tema de programación neurolingüística, que ahorita tal vez nos puede dar una breve introducción desde su expertise para saber qué es esto, pero bueno, la verdad es que hoy yo voy a hablar muy poco. Entonces, le paso la palabra a Pepe Merino.
1: Pues, pues muchas gracias, Luga, por la invitación. Y en efecto, pues normalmente de la gente que, que conviene y que es rico estar cerca, estamos mucho más cerca de lo que pensamos uh -huh. y, y me da gusto que este sea nuestro caso. Y gracias por la invitación. Uh -huh. Y bueno, pues gracias a todo tu auditorio que de seguro te escucha, ya son dos episodios, los que, bueno, dos temporadas, ¿verdad? Las que, uh -huh, uh -huh. que tienes. Sí, este
0: un, un año y medio casi este, transmitiendo cada 15 días. Algo, un par de fallos ahí de tres semanas entre una y otra cuando algo no me ha dado la vida, pero, pero ya, ya traemos cierto ritmo en, en ya
1: Pues cuando tú me invitaste a, a platicar eh, y a conversar con el auditorio y contigo, pues vinieron a mi, tem a, a mi mente varias ideas, pero finalmente creo que platicar de el cambio y lo que esto representa, pues aunque es un tema muy común que siempre está en nuestra mente, pues no vale, no está de más. Vale la uh -huh. pena darle una, una repensada, una reflexión y pues saber qué nos puede enseñar eh, a cada uno de nosotros y sobre todo en esta idea de tratar de ser mejores uh -huh. eh, a partir de nuestra reflexión, que entiendo es en gran medida... El, el objetivo de, de tu podcast.
0: Correcto. Sí, es que creo que hay ciertas ideas. Eh, ahorita vamos a tomar el tema del cambio, pero hay varias ideas que tenemos la idea, pero, pero y ejecutarla está de pronto cañón, ¿no? Entonces, como si sí, de pronto volver a entrarle a estos temas es, es importante porque todos sabemos que no hay que tomarnos las cosas personal. Todos sabemos que si hay algo constante en la vida es el cambio. Todos sabemos que no nos tenemos que apegar en la vida. ¿Y luego? ¿Por qué sufrimos tanto?
1: Claro. Y, y, y tal vez justamente por ahí empezaría la reflexión que, que yo quisiera proponer. Y es, sí es cierto, todo el mundo habla del cambio. Hemos vivido tiempos, pues, por demás eh, inciertos que crearon cambios importantes en las personas, en la culturas en la empresa. Pero déjame poner como la idea complementaria del cambio, que es la persistencia. Uh -huh. ¿No? y, y este cuestionamiento de si las cosas cambian o las cosas persisten, permanecen, uh -huh. es un cuestionamiento que le ha preocupado a muchísima gente desde la antigüedad, antes de Sócrates, ya Heráclito, que estaba a favor, un filósofo muy importante, a favor del cambio. Esta idea de nadie se baña dos veces en el mismo río, pues tiene que ver con el agua cambia, pero también tú cambias. Entonces, pues uh -huh. por ahí la idea del cambio. Pero, pues contemporáneo más o menos Heráclito Parménides decía, no es cierto, hombre, no se hagan bulas. Uh -huh. Todo permanece, el ser es único y es perfecto. No, todo permanece. Y bueno, no es una clase de filosofía y para que nos complicamos en eso, pero tengo la impresión que valdría la pena darnos cuenta, si nos vamos por el lado de la biología tantito, que los sistemas vivos tienen un objetivo fundamental.
0: Uh -huh.
1: Y el objetivo fundamental de un sistema vivo es permanecer vivo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, pues, si no permanece vivo, cualquier otra cosa que tuviera que hacer ya no tiene sentido. Claro. Entonces, de alguna manera, los sistemas vivos somos sistemas muy conservadores. ¿Por uh -huh. qué? Porque conservamos la vida. Entonces, un poco esto a, a favor de la persistencia. ¿Qué va combinado uh -huh. con
0: italia Oye Oye, y, Pepe, de... y además Oye. creo que, que hay un punto importante. Sí, no sé si vas a hablar de ese concepto, pero entiendo yo que los sistemas vivos también, y no sé si también los sistemas muertos, fíjate, pero a ver, te lo pongo sobre la mesa. Tendemos a la entropía, ¿cierto? Es decir, uh -huh. tendemos a autodestruirnos siempre y cuando no estemos persistiendo en el mantenimiento del sistema, ¿cierto?
1: Justo, justo. Tú, vas a decir una, tú acabas de decir una cosa súper importante. En el mundo de la física, uh -huh. y ojo, como sistemas vivos somos físicos, uh -huh. eh, todo tiende hacia el caos, esa es la idea de la entropía. Uh -huh. Pero la vida es el único momento en donde un sistema físico, que es un uh -huh. sistema biológico, Va en contra de la entropía uh -huh. y entonces se organiza y se mantiene vivo. Ok. Pero entonces, regreso dentro de un uh -huh. momento a esta idea. Esta entonces, sí. somos sistemas conservadores, mantenemos la vida. Ahora, vamos a ponerlo en términos más de nuestra vida en común. Uh -huh. eh, nosotros en la familia de origen fuimos seis hermanos, uh -huh. papá y mamá. Nos sentábamos ocho a la mesa.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo no sé cuántos fueron. Hablando tu... de
0: un sistema caótico.
1: Oh, bueno, caótico, pero que permanecía. Claro. Porque yo me sentaba siempre en el mismo lugar. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y podía haberme sentado en muchísimos lugares, sí, pero ¿sí? me sentaba en el mismo lugar. Claro. No, eh, no sé, tenemos muchísimas maneras posibles de bañarlos. Uh -huh. Tenemos muchísimas maneras posibles de ir de la casa al trabajo, ahora que ya regresamos nuevamente a lo presencial, uh -huh. o a la escuela. Pero lo hacemos de entre las miles de posibilidades de una manera, de dos maneras. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos gusta formar patrones.
0: Uh -huh. Esto
1: es, nos gusta tener conductas repetidas uh -huh. de comportamiento, sí, sí. lo cual hace viable la vida. Digo, uh -huh. a todos nos encantan las sorpresas, pero a lo mejor Luga, tú has te, te has ido de vacaciones una semana, 15 días de muchísimas sorpresas y después dices ya un rato de por favor
0: basta, a, a claro, y
1: por favor basta, claro. ¿No? entonces somos sistemas conservadores y,
0: a, ¿no? y unos más que otros, ¿no? O sea, habremos los que somos mucho más arraigados a a la rutina y que es lunes de hot cakes y martes de huevo y no y así. Hay otros que son un poquito más exploradores, pero sí creo que un poco este regresar a casa y a lo que medio conozco, y pues hasta en un delirio de control, ¿no? Como aquello que puedo controlar o contener, me da alguna certeza en esta enorme incertidumbre que implica la vida.
1: Y otra cosa interesante es que estos patrones, que yo le llamo, a veces son más evidentes para los otros que para mí. Déjame poner el patrones? ejemplo. patrones. Déjame, déjame ponerte el ejemplo de hace mucho tiempo. Sí. Eh, en la prepa, ¿no? Teníamos al amigo noviero que uh -huh. le iba mal con las novias. Uh -huh. Uh -huh. Y, y en el mismo año te presentaba la cuarta de la temporada. ¿no? Y te decía, ahora sí, ¿no? Encontré a la mujer de mi vida. Sí. Es diferente a todas las demás. Sí. Y tú le decías, ¿y en qué es diferente? ¿no? Sí, 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 Leticia, sí. Laura, Lolita, y ahora, no, Lourdes, sí, sí. hasta con él de todas. Sí, 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 Entonces, claro. Formamos patrones, unos buenos, otros no tan productivos, uh -huh. pero más o menos formamos patrones. Okay. Esa es como mi primera idea. Uh -huh. Ahora, la segunda idea tiene que ver con lo que tú decías de la entropía. Uh -huh. Pero déjame ponerlo más sencillo. Porque a lo mejor es una palabra complicada. Entre
0: mí. De acuerdo.
1: Tú y María
0: uh -huh. y muchas
1: de nosotros jugamos a, eh, a esta idea de las estatuas de marfil. ¿Te uh -huh. acuerdas de las estatuas de marfil? Uh -huh. Uh -huh. Uno, dos y tres así y tú sí. te quedabas quieta. Muy bien. Imagínate que nos estuvieran viendo y creo que sí nos están viendo y yo te pidiera uh -huh. que jugaras a las estatuas de marfil. Ok. Y que te quedes ahí como estatua. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer Luga para mantenerse así como está? Bueno, Luga, ya puedes mover, Pero tuviste que hacer muchísimas cosas. Ok. Tuviste que hacer muchísimas cosas. Tuviste que respirar, uh -huh. tu corazón tuvo que latir,
0: uh
1: -huh. tu sangre tuvo que, bueno, ya lo dije, tu sangre circular, tu corazón latir. Pero fíjate cerebro... que hubo un,
0: un esfuerzo muscular. Como por sostener, porque no es lo mismo mantenerte en un movimiento como fluido que sostener un, un movimiento, ¿no?
1: Okay. Y hasta tuviste que hacer un esfuerzo.
0: A ver, lo que quiero decir es que un sistema vivo tiene que
1: hacer muchísimas cosas para mantenerse. Uh -huh. Si tú dejaras de hacer esas cosas, en dos minutos o en un minuto deja de estar Lugo entre nosotros. Claro. ¿Sí? Claro. Esa es la segunda regla. Un sistema vivo necesita hacer mucho para mantenerse. Uh -huh. Uh -huh. Déjame poner lo contrario. Si están viendo esto, es un vaso, un vaso uh -huh. de cristal, uh -huh. y este no es un sistema vivo, es un sistema inerte. Uh -huh. Si yo lo dejo sobre la mesa y nadie lo toca, ahí se está y, y está en el mismo lugar dentro de una hora. Uh -huh. Y si nadie lo toca ahí está dentro de un día. Uh -huh. Y si nadie lo toca, dentro de un año está. Uh -huh. Esto es, a diferencia del sistema vivo, el sistema inerte no necesita hacer nada para persistir. Ok. Solito, con que no, na, nadie le haga nada, pues ahí se está. Uh -huh. Pero somos sistemas vivos.
0: Uh -huh. Y, y incluso los sistemas inertes, serán impactados por los sistemas vivos, ¿no? O sea, y ahí es donde se da una casa que no, que no recibe mantenimiento, que en teoría es un sistema inerte, pero a base de lluvias, este, polvo, X y Y, pues se va a ir este, destruyendo.
1: ¿eh? Ahí le va ganando, le va a ir ganando la entropía y se va a ir destruyendo, pero digamos que pasarían, ¿qué te gusta? 10 años para que una casa se derrumbe o 100 Correcto. años. En cambio tú y yo, en un minuto, poquito, o claro. una empresa uh
0: -huh.
1: o una relación de pareja uh -huh. porque también los sistemas sociales son sistemas vivos
0: uh
1: -huh. ok, entonces ahora bien necesitamos hacer algo para persistir uh -huh. si no hacemos nada, desaparecemos sí, ¿Sí? Y, y déjame contarles a ti y al auditorio una idea muy linda de un cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, la segunda parte, Alicia a través del espejo, que propone una idea que es complementaria a esto de necesitamos actuar para mantenernos. Uh -huh. Te lo platico, después lo podrán leer. Alicia, ¿se acuerdan de esta niña que se uh -huh. mete al mundo de las maravillas? Alicia está un día corriendo, empieza a correr con la Reina Roja, uh -huh. un personaje muy divertido del cuento, debajo de un árbol, y uh corren, -huh. y corren, y corren, y corren, y corren. Y después de un rato se detienen, y entonces Alicia dice, sorprendida, ¿a qué caray? Seguimos debajo del mismo árbol. Uh -huh. Y entonces la reina roja le dice, pues claro que sí, ¿y cómo no? Uh -huh. y entonces Alicia le dice, bueno, lo que pasa es que en mi país, en mi mundo, si hubiéramos corrido tanto como ahora y nos hubiéramos esforzado tanto como ahora, hubiéramos llegado a algún lado. Uh -huh. y entonces la reina roja le dice, extraño país el tuyo, y por cierto, un poco lento, lo que es en este mundo, todo lo que nos esforzamos sirvió para seguir en el mismo lugar. Uh -huh. Si hubiéramos querido avanzar, tendríamos que habernos esforzado el doble al menos. Mm. Eh, déjame ponerlo en términos más sencillos, pero es una Interesante. idea tan linda mm -hmm. que la cibernética, ¿no? la teoría de sistemas, la reconoce como el principio de la reina roja. Mm. Si tú te levantaste temprano a correr en el gimnasio, en una caminadora o en tu casa sí. y prendiste la caminadora, todo lo que te esfuerzas sirve para seguir en el mismo lugar.
0: Exacto, es un mínimo indispensable, carnal. Pero, ojo, eh,
1: te puedes esforzar muchísimo. Sí,
0: wow. ¿Y para qué te preguntas
1: si dejas de correr? Ya sí. sabemos que los sistemas vivos, si no hacemos nada, desaparecemos. Uh -huh. Y claro que desapareces también de la escena, ¿no? En la caminadora, uh -huh. semejante trancazo que te das. <risa> Ahora bien, si eras una niña traviesa, y subía las escaleras eléctricas en sentido uh -huh. contrario, sí bueno, si te esforzabas, te quedabas en el mismo lugar.
0: Claro, es un muy buen ejemplo, si claro. Si querías llegar al siguiente piso, tenías que esforzarte el doble. Claro. Cosa que en temas de desarrollo humano me parece todo un viaje mental, porque es como, a ver, lo mínimo indispensable para medio tener relaciones saludables, medio librarla económicamente, medio, ¿no? Ya te requiere un esfuerzo per se. Ahora, mucho esfuerzo. para destacar en tus relaciones personales, para destacar en tu nivel académico, para destacar en tu grado de economía, el esfuerzo muy va más allá. Más.
1: Sí, sí, aquella idea de y vivieron felices de los cuentos de hadas
0: no Pepe no me vuelvas a contar esa historia que sé que no es cierta requiere de muchísimo esfuerzo para claro. mantenerse claro
1: y lo que decíamos si quieres avanzar mucho más y en las empresas es clarísimo claro ¿no? si yo soy el gerente de la tienda que está en el número 47 uh -huh. para mantenerme en el 47 necesitamos hacer, hacer un mucho.
0: esfuerzo claro y a lo
1: mejor mucho más que el año pasado
0: claro Sí, porque además ese es el contexto que apremia, ¿no? O sea, la inflación, la demanda, la tecnología, es como lo mismo, pero con más esfuerzo, que creo que es lo que nos saca en muchas ocasiones de diferentes tipos de relaciones, que es, no es que esté mal mi trabajo, o no es que esté mal mi pareja, o no es que esté mal mi casa, es que ya en ese mínimo que me da...
1: No lo ya no haciendo. me llena,
0: ya no me siento en crecimiento, ya no me siento en desarrollo, y entonces empieza esta búsqueda del cambio, ¿no?
1: Y si necesito cambiar y necesito mejorar, necesito hacer mucho más.
0: Claro. Entonces,
1: tenemos dos ideas. Permanecemos porque somos sistemas vivos, sí. y si queremos cambiar, necesitamos hacer mucho más, y para permanecer necesitamos hacer también. Uh -huh. Ahora bien, viene una idea bien importante. ¿Te acuerdas que hablábamos de los sistemas inertes? Yes. Yo puse un ejemplo de un vaso, y puse un ejemplo de un sistema vivo, tú y yo, una relación, una empresa. Correcto. Ahora bien, en el lenguaje, lugar hacemos una trampa bien interesante que los teóricos llaman nominalizaciones.
0: Okay.
1: ¿Qué es una nominalización? Bueno, una nominalización es un verbo, una acción, uh -huh. que la convertimos en el lenguaje en un sustantivo abstracto. Uh -huh. Déjame ponerte un ejemplo. Por favor. El amor. Uh -huh. A ver, en estricto sentido, ni tú ni yo hemos visto nunca el amor. Uh -huh. Lo que hemos visto es a una persona darle besos a otra, a uh -huh. cuidar a otra, a acariciar a otra. Uh -huh. Esto es, yo he visto a alguien amando a alguien. Claro. Pero lo convertimos en un sustantivo y decimos el amor uh -huh. o déjame ponerte otro ejemplo tú nunca has visto la tristeza
0: uh -huh. Uh -huh.
1: hemos visto a alguien entristecerse claro ¿Sí? yo nunca he visto el miedo he visto a alguien
0: atemorizarse sí y, ¿Sí? y lo mismo como estamos viendo en emociones pienso que podría ser por ejemplo en valores yo no he visto el respeto
1: ándale Tú no, no has visto el Yo respeto. no he
0: visto la solidaridad. Yo no, ¿no? No. entiendo lo, lo que, que significa conceptual y a través de conductas
1: lo, lo ves. percibo. Pero las conductas son algo que alguien hace. Uh -huh. Y fíjate que las conductas que alguien hace nos remite a la idea de sistema vivo, uh -huh. pero la tristeza y el amor nos remiten como a sustantivos y a cosas. Uh -huh. Uh -huh. Y ustedes podrán decir ahí en el auditorio, pero bueno, pues da lo mismo decir el amor que yo amo a alguien, y yo digo, no, no da tan lo mismo, Claro. no eres terapeuta, luga y brillante, y de seguro a tu consultorio ha de haber llegado alguien, a mi consultorio llegó gente así que me decía, ¿sabes qué Pepe? Se me acabó el amor, entonces yo le decía, pues hay que ir a Walmart a comprar más, a ver, no, no se le acabó el amor, Sí. Lo que pasa es que ya no quiere darle besos ni compartir su vida como antes. Claro. Pero fíjate que requiere mucha más responsabilidad decirle a tu pareja ya no quiero compartir contigo mi vida. Sí. Que decirles, se me acabó me la la el amor, ¿no?
0: Es que hay hasta una victimización de por medio un poco, como, ¿no? Eh, como, como por lo drink. menos no la responsabilidad. Exacto. Como de no está en mis manos, sí. No está en mis manos, ándale, y en ese sentido victimización.
1: Llega diciembre y más o menos ya está cercano, no hay que dar mal las ideas. Entonces, <risa> otra vez al consultorio puede llegar alguien que te diga, ¿no? En esta época de Navidad me invade la tristeza. Uh -huh. Y yo le diría, pues, cierra las ventanas. Uh -huh. Ojo, a ver, no le invade la tristeza, se entristece.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero ojo, es una acción
0: que él realiza uh -huh. para hacerlo. Sí, claro, porque que aquí, híjole, no sé si te voy a sacar de tema, tú me oh, dices uh -huh. si le entramos o no, pero por eso se vuelve tan importante la parte de programación neurolingüística y nuestra manera de entrar en, en estados emocionales como un patrón, que ya venías hablando de patrones, pudiéramos sí. entenderlo desde ahí, o sea, ¿cómo, cómo es que me puedo adueñar de estas emociones, porque a veces pareciera que sí somos víctimas de ellas, ¿no? Que es casi, casi involuntario, este, ¿no? Un acto reflejo y dices, no, hay bastante toma de decisión de la forma en la que entramos de pronto claro, en ello.
1: Pero no son cosas. No. ¿no? no. no existen las emociones. Existe el emocionar que otra vez es una acción uh -huh. y que vuelve a ser algo que yo realizo y por lo cual soy responsable. El último que me encanta uh -huh. es, no ha de haber faltado quien a ti te diga, ¿no? Traigo un enojo atorado. Uh -huh. Y entonces yo digo, pues que tendrá que ir por un plomero. Claro. ¿no? Que estar... A ver, no. Si lo traducimos a un sistema vivo, yo no le he querido decir a esa persona lo que le quiero decir. Uh -huh. Si está
0: bien o está mal.
1: Pero no es que tengo un enojo atorado.
0: Sí, o sea, el enojo desde donde yo lo veo en este ejemplo, sería como esa retroalimentación interna, esa respuesta frente a un estímulo de algo que me parece injusto y entonces uh -huh. surge el enojo. Ahora, cuando yo no alcanzo a detectarlo como tengo esta reacción, porque aparte, dicho sea de paso, ni todos nos enojamos de la misma manera, ni todos nos entristecemos de la misma manera y basta ir a un funeral para ver la variedad de reacciones frente a una supuesta tristeza, ¿no? O frente ¿Seguro? a un supuesto enojo y demás, ¿no? Pero entonces, en esta forma de traducir la emoción en mi cuerpo, yo voy a tomar mayor responsabilidad, como ahorita decías, de, de buscar provocar cierto asunto desde mi sistema vivo que actúa, que tiene voluntad, que tiene toma de decisión, en el momento que yo tome la emoción como un aviso interno de esto está pasando. Y cuando eso está pasando, yo hago algo en consecuencia, pero si no, sí. pareciera una cosa que no me permite.
1: Ajá. Sí, y digo, no no hablemos hoy de emociones y sentimientos, sí, sí. pero si sí, alargamos tantito la emoción, no a solamente la primera reacción, sino Exacto. como al sentimiento que permanece, uh -huh. déjame ponerlo de esta manera. Eh, sí, cierto, yo me puedo enojar, uh -huh. ¿no? Con mi colaborador o con un cliente o con quien quiera. Pero si pensamos otra vez en que los sistemas vivos necesitamos hacer algo para permanecer, Uh -huh. Déjame ponerlo de esta manera, sí, sí, imagínate uh -huh. que tú estás súper enojado, uh -huh. muy enojada, ¿no? Tuviste la sensación corporal y entonces estás pensando en qué barbaridad y qué terrible y por qué me lo hizo y yo le voy a decir. Uh -huh. Y entonces de repente pues te invitan al cine o prendes Netflix uh
0: -huh. y ves una
1: película divertidísima. Uh -huh. okay. ¿Sigues enojada mientras estás viendo la película divertidísima?
0: No, pero ahorita me voy a acordar
1: por qué estoy enojada.
0: Claro, es que tú dijiste las dos cosas que yo quiero
1: subrayar. Mientras estás viendo la película divertidísima, ya no estás enojada. ¿Por qué? Déjame recordar la primera idea. Los sistemas vivos necesitan actuar para permanecer. Claro. Si yo no estoy déjame ponerlo de esta manera, nutriendo mi enojo con mis pensamientos, con mis imágenes, con mis recuerdos, y en cambio me estoy riendo de la película o estoy llorando por el drama que estoy viendo en Netflix, no claro, claro. estoy enojado. Claro. El sistema vivo desapareció.
0: Claro, claro, que, que es Pero, interesantísimo, porque entonces es de repente te volteas con el que estabas enojado y le dices, oye amor, ah no, yo estaba enojada contigo. Claro, es que esa
1: es la segunda parte, Luga. Pero tú me podrías decir, porque yo te puedo decir, Luga, la solución y, y auditorio, la solución para un mal emoción, una mala emoción es haz otra cosa. Es buenísimo consejo. Claro. Nada más que tú me dirías, sí, Pepe, pero si acaba la película o me volteo con el fulano y vuelvo a estar enojado. Y yo te digo sí, porque los sistemas vivos somos conservadores. Y una vez que te agarró el gusto por el patrón de enojarte con el fulano, claro. pues te enojas con el fulano. Claro. Y, y regresamos a la
0: misma andada. Sí, que, que creo que es la respuesta justo al siguiente tema que tiene que ver con cómo, <risa> qué ideas tenemos sobre esos problemas que experimentamos, ¿no? Que es este, me quiero mantener en el problema, o sea, pareciera que hay, porque hay un esfuerzo, esto es lo, o sea, esta es la conclusión a la que estoy llegando y me encanta los uh -huh. problemas vienen, se van, las emociones vienen, se van, los este, eh, conflictos, etcétera vienen y se van, que se mantengan en nuestra vida, requiere de un esfuerzo nuestro cosa que uh. es la paradoja más jodida que se me puede ocurrir bueno,
1: al ratito rescatemos el asunto, porque creo que tiene una buena intención, pero si sí es una paradoja terrible, claro que es claro. una paradoja terrible pero tú sugieres entonces ya el tema de nuestra charla, y, y a lo mejor no la hemos mencionado, pero me gustó ponerle, si quieres enderezar algo, aprende a torcerlo. Y vamos a ver por qué. Por favor. Problemas. ¿No? ¿Se uh -huh. acuerdan de nominalizaciones? Que es esta idea de que algo que es vivo porque es una acción, lo convertimos en un sustantivo, en una cosa, ¿No? La tristeza, que en verdad es me entristezco, uh -huh. la decisión que es estoy decidiendo. Uh -huh. Ahora, Luga, ¿tú has visto alguna vez un problema?
0: <risa> Matemático no en la problema? primaria, no más escrito. No, no más ándale,
1: <risa> le, no me mese.
0: Pero tú no has visto un problema. No.
1: Tú, lo que tú y yo tendríamos que decir es: estoy problematizando mi relación con mi hijo estoy problematizando mi relación con mi jefe, estoy problematizando mi situación financiera uh
0: -huh.
1: pero otra vez es más fácil decir tengo un problema es más fácil decir ya no me quiero llevar los problemas a mi casa a ver yo nunca he visto a nadie que se lleve un problema a su casa, se, se llevan su, su bolsa. computadora <risa> se <risa> llevan su portafolio ¿no? Pero cuando decimos que tengo un problema, realmente lo que tendríamos que decir es estoy problematizando algo.
0: Oye, Pepe, y ahí me encanta, hablando de, de, de conceptos y palabras y cómo ellas nos detonan como posibilidades o limitantes y demás, uh -huh. creo que cuando digo tengo un problema lo vuelvo como un sistema fijo, lo vuelvo como, como una certeza, Mientras que si digo estoy problematizando, el ando yendo, me habla de algo momentáneo y de algo uh -huh. que, que, que va a pasar. Pero si yo tengo un problema, entonces mi cabeza seguramente se pone en, en, este, claro. en guardia, claro. ¿no? Claro,
1: no, no, no sé si es justa la figura geométrica, pero pues me acuerdo por mis hijos en Montessori, uh -huh. los verbos se uh -huh. los dibujan a los niños como un círculo, uh -huh. justamente por lo que dices, porque se mueven. Uh -huh. En cambio, los sustantivos se los dibujan como un cuadrado, pues porque uh -huh. es como un bloque. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oh, interesante. Okay. Pero entonces,
1: los problemas tendríamos que verlos como sistemas vivos y podríamos mejor decir, estoy problematizando algo. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y si estoy problematizando algo, entonces quiere decir, como tú bien lo sugieres, que estoy manteniendo una serie de acciones uh -huh. para seguirlo problematizando.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque
1: si dejara de hacerlo, el sistema vivo desaparecería.
0: Claro, claro.
1: Digo, claro, teóricamente ahorita trataremos de sí, sí. Poner, poner
0: ejemplos. Pero es que mientras de describes eso, me imagino subiendo la escalera al revés.
1: Y Andale, digo, para que este problema
0: persista yo tengo que seguir subiendo esa escalera a que si tal vez me quedo parada, la escalera me baja, me pone en tierra y me dice tus opciones son estas, tu solución es esta y el problema pues, desaparece un poco al, al no cultivarlo ¿no? claro, ahora,
1: nada más yo por, porque alguno de tus, de la gente del auditorio de los compañeros del auditorio se nos puede adelantar ojo, algunas veces el no hacer nada es la manera en que alimentamos el problema
0: claro Claro, claro. ¿no? O claro, sea, claro, claro, ahorita
1: claro. habría que ver qué quiere decir esto de no hacer nada. Pero sí. déjame hacer otra distinción para que favorezca la comprensión de cómo se entiende desde el pensamiento estratégico, y estamos hablando de Paul Vaslavic, por ejemplo, eh, esta idea de un problema. Hagamos una diferencia entre lo que es una dificultad uh -huh. y lo que es un problema. Uh -huh. ¿Ok? Eh, una dificultad para mí... Es un evento, un suceso, que ocurre y que viene a estropear el plan que yo tenía para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, eh, tú y yo estamos platicando ahora, ¿no? Lo hacemos gracias a que hay internet aquí en casa. Si se va la luz, uh -huh. bueno, todo estaba programado para que pudiéramos grabar esta, este programa y saliera razonablemente bien, o espero uh -huh. que muy bien. Pero ocurre un evento uh -huh. que interrumpe eso.
0: Que dificulta, ¿no? Uh -huh.
1: Que dificulta eso, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor estás oyendo a la persona que sí viene vendiendo colchones aquí, uh -huh. no estaba uh -huh. programado eso, pero es un evento que puede interrumpir el flujo de lo que teníamos. Uh -huh. Bueno, ante una dificultad, que fíjate que cuando yo digo evento, es una eventualidad. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Ante una dificultad, hay dos cosas que podemos hacer. Sentido común o tolerancia. Uh -huh. eh, Sentido común, se fue el internet, pues, conéctate a tu teléfono celular y anclate a él y sigue la conversación. Sentido uh -huh. común, ¿no? Hay mucho tráfico para llegar a mi cita, pues, toma otra avenida. Uh -huh. eh, el señor que habló y que bueno que dañó el audio, pues interrumpámoslo y volvamos a grabarlo. Uh -huh. Sentido común. Uh -huh. Y ojo, las, las dificultades pueden ser también propias. Yo estoy encantado platicando contigo y si de repente me duele muchísimo el estómago, uh -huh. es una eventualidad. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Okay?
1: O tolerancia. Uh -huh. Estoy en el tráfico, vete por otra calle. No, porque estoy... Justo medio en el embotellamiento, pues habla y discúlpate,
0: no vas a llegar, ¿no? Uh -huh. No salió Es un la... poco más de aceptación, no sé, sea, como de no busque es soluciones es y no entiende que esto va a ocurrir así. Sentido común y tolerancia. Oye, Pepe, perdón, te voy a sacar de la pregunta, pero es que puedo imaginar a dos, o tres personas que sé que escuchan el podcast haciendo esa pregunta. ¿Qué pasa cuando el sentido, de común, el sentido común es el menos común de todos los sentidos?
1: Ok, ahí va, ahí va. Pasa lo que sigue, pasa lo que sigue. Y, y es interesante. Déjame poner este ejemplo. Eh, bueno, se acerca la quincena. Uh -huh. Viene el fin de semana, que puede ser un fin de semana muy importante o no, no importa. Y normalmente, el lugar, yo llego bastante bien al fin de mes, con suficiente ingreso dinero para gastar con la familia, mm. pero este mes o esta quincena, pues hubo gastos extraordinarios, alguien se enfermó en la casa, compramos algo que no estaba calculado, en fin, no tenemos dinero. No hay dinero para un fin de semana padre. Sentido común, Netflix y palomitas. Claro. Netflix y palomitas. Mm -hmm. Pero intentando solucionar el problema, bueno, la dificultad, perdón, intentando solucionar la dificultad, saco mi tarjeta de crédito,
0: uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. y saco mi tarjeta de crédito, y saco mi tarjeta de crédito.
0: Uh -huh.
1: Al rato, esta dificultad mal manejada, pero a partir de una buena intención, uh -huh, uh -huh se va a convertir en buró de crédito. Claro. Pero el buró de crédito no es una dificultad. El buró de crédito es un problema uh -huh. que surgió, esta es la palabra clave, de mis intentos fallidos uh -huh. Uh -huh. de resolver la dificultad.
0: Y de resolver la dificultad, algo que encuentro, a ver si te hace sentido, es con recursos con los que no cuento, es decir, el sentido común pudiéramos de alguna manera decir, eh, por ejemplo, no, una persona que se le va la luz en, en esta en esta reunión y que no entiende de tecnología como para compartir el, uh -huh. el internet de su celular, tal vez para él su sentido común con los recursos que sí tiene sería, oye, te llamo Pepe y te digo qué te parece si mañana hacemos la segunda mitad de la entrevista con los uh -huh. recursos que yo tengo, ¿no? Pero si entonces yo quiero a fuerza sí sacarla y me voy a meter a la casa del vecino y entonces me robo internet, y estoy contemplando más allá de los recursos que, que sí tengo. No sé si hace sentido el comentario. Sí,
1: yo creo que somos tan creativos los seres humanos ¿No? que podemos generar esta, convertir la dificultad en problema por tratar de aplicar recursos que no tenemos, uh -huh, uh -huh. pero también podría ser por recursos que sí tenemos. Déjame poner un ejemplo. Eh, imagínate que me enfermé de COVID okay. ¿no? y, y me dio COVID y tengo problemas eh, de muchísima tos y, uh -huh. y, y es terrible porque me dedico a hablar y esto es todo un problema. Ok, la dificultad fue el COVID y la dificultad es la tos. Es como un momento agudo que está. Uh -huh. Y empiezo a tomar unas pastillitas muy ricas o muy buenas que me van quitando la tos. Uh -huh pero no me la están quitando tan rápido como quisiera. Uh -huh. Y entonces, en lugar de una pastillita, ahora tomo dos. Uh -huh. Uh -huh. Pero para acelerarlo, mejor tres uh -huh. o cuatro. Ojo, al rato tengo un problema de intoxicación uh -huh. médica. Claro. La dificultad se intentó resolver con un recurso que tenía uh -huh. y que en el tiempo me hubiera llevado.
0: Claro. Pero... Y que entra en es, sentido común. Pero faltó la paciencia sentido? para entender que por más que me tome la pastilla, pues hay cosas que no voy a poder acelerar. Y déjame decirte,
1: y falta la observación uh -huh. de si la solución que estoy dando uh -huh. es una solución que está resolviendo la dificultad uh -huh. o es una solución que la está manteniendo. Hay una frase eh, que a mí me gusta del pensamiento estratégico y es muchos de los problemas de hoy, son las buenas soluciones de ayer. Uh -huh. Déjame ponerlo familiarmente. Uh -huh, uh -huh. Eh, por lo que yo sé, tú eres una muy, muy buena mamá de dos niñas encantadoras. Uh -huh. ¿no? Ok, ¿y tienes recursos como mamá de una niña de cuántos años? ¿Cuatro, cinco?
0: Eh, mis hijas tienen una, sí. de, una de tres y una de siete. De tres y de siete, niñas todavía. Uh -huh.
1: Pero dentro de seis años se volverán adolescentes, la mayoría uh -huh. de ellas. Bueno, de una vez te hago la sugerencia. Más vale que todas las buenas prácticas de mamá de niñas las dejes atrás y las olvides cuando seas mamá de adolescentes. Claro. Porque las soluciones de ayer... Uh -huh son muchas veces uh -huh. ¿no? los generadores y los, las cosas que hacemos para nutrir los problemas uh -huh.
0: de hoy. Claro, claro. Sí, y que tiene que ver con, esta, con este conservadurismo a quedarme en lo que exactamente, conozco.
1: Exactamente. Pero otra vez, y yo quiero rescatar aquí lo paradójico, es la intención es buena. Claro. Yo quiero divertirme... Y por eso gasto con el dinero que no tengo. Sí. O yo quiero este, curarme. Uh -huh. O tú quieres tener una buena educación con tus hijas, una buena relación con tus hijas. Pero no nos damos cuenta que haciendo, y esta es una frase clara de Paul Batlavik, más de lo mismo, lo que estamos haciendo es convirtiendo una dificultad en un problema.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Una dificultad me sucede...
0: Uh
1: -huh. un problema lo mantengo uh -huh. lo alimento eh, dentro de estas ideas del pensamiento estratégico es el que sufre el problema es parte de él claro uh -huh. déjame ponerlo con la imagen que, que tal vez más me aclara a mí esta idea de un problema uh -huh. eh, si tú has ido a una fiesta en donde hay un inflable para que los niños brinquen un gran inflable Sí. Eh, el inflable se mantiene erguido, uh -huh. pero imagínate que le hiciéramos un agujero por donde se saliera el aire, uh -huh. pero el inflable se mantuviera erguido. Uh -huh. Lo que pensaríamos es alguien lo está alimentando, uh -huh. porque si no lo alimentáramos a nadie con ese agujerote que tiene se desinflaría. Claro. Bueno, así es un problema, uh -huh. un problema. Si no hiciéramos nada, si no lo intentáramos resolver como lo estamos intentando resolver, desaparecería. Claro. Pero nuestros intentos fallidos, repetidos de hacer algo... ¿Lo, lo agravan o lo, lo sostienen? Lo, lo agrandan muchas veces. Uh -huh. Ojalá los problemas que intentamos solucionar se mantuvieran en el mismo nivel... Uh -huh. en que, 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 que se encuentran. Normalmente con nuestros buenos intentos de solución se sí, bueno, vamos complicando claro. más. Claro. Déjame contarte una historia personal que, que ejemplifica esto. Eh, que tiene que ver con Pablo Mijo? Mi a Pablo Mijo mi a los 14 años eh, le descubrimos por casualidad, ¿no?, que tenía una estenosis aórtica, ¿no? Esto es la aorta saliendo del corazón, estaba tapada, uh -huh. es un problema congénito. Pablo vivía naturalmente con 170 de presión, ¿no? Cuando uh -huh. no hacía ejercicio.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, finalmente averiguamos que tenía y había que operarlo, y había que operarlo a corazón abierto para cambiarle ese pedazo de aorta que estaba mal uh -huh. y, y ya. Eh, la operación era necesaria, pero tampoco era urgente, pues Pablo llevaba viviendo así 14 años, uh -huh. un mes que se tardara más, en que las condiciones fueran las más propicias, no pasaba nada. Entonces, Pablo estaba claramente asustado, uh -huh. ¿no? Eh, nadie que va a tener una operación de corazón abierto y ya tiene 14 años, ya medio le intelige, claro. pues debe de estar preocupado. Y entonces, había ahí una dificultad. Yo, papá, medio terapeuta, PNL y demás, pues no quiero que mi hijo esté asustado. Uh -huh. ¿no? Y entonces desde mi buena intención es, ven Pablo, vamos a hacer algo para que no estés asustado y hacemos tantito a programación neurolingüística. Y Pablo seguía asustado. Pero me sé más trucos. Ven Pablo, vamos a hacer tantito coaching. Y Pablo asustado. <risa> y ven Pablo, vamos a hacer hipnosis. Y Pablo más asustado. Claro. ¿sí? Y yo no me daba cuenta de que mis intentos uh -huh. eran un patrón. Claro. Porque yo creía que estaba haciendo cosas diferentes. PNL uh -huh. y coaching y gestal. Uh -huh. y, y te uh -huh. digo, me, te puedo recetar varias. Uh -huh. Pero en el fondo eran el mismo intento de la misma manera. Aunque uh -huh. con acciones diferentes, pero el mismo patrón. Sí. Y claro que las cosas se complican porque Pablo ahora no solamente le tenía miedo a la operación, le tenía también miedo a su papá. ¿no? Y a su y, y Pablo y su papá estaban más lejos, ¿no? Claro. Eh, y más preocupados, ¿no? Entonces, la idea algunas veces es, si estás haciendo algo que no te funciona, uh -huh. haz algo diferente. Ya lo dijo Einstein, lo han repetido mil claro. gentes. Tocar la misma tecla queriendo que suene diferente en un piano es el mejor ejemplo de estar medio loco o de neurosis sí, 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 claro. Pero yo no me doy fácilmente cuenta de que mis acciones diferentes tienen el mismo patrón, salvo porque me dé cuenta de que se está produciendo, se está manteniendo el problema y pues hasta está creciendo.
0: Claro. Oye, Por Pepe... Fortuna, no. Frente a este planteamiento que decías de si se pudieran adelantar a, a pensar en algunos problemas cuando los, los sueltas, es en realidad cuando se agravan versus a los que les pones atención probablemente se agravan. Uh -huh. Me hace pensar en un, un libro, no sé si has este, escuchado del Stillness is the Key, ¿no? uh -huh. que es como la quietud es la clave, haz de cuenta, ¿no? Bueno, algunas veces la quietud
1: es la clave. Y, y sobre todo, déjame ponerlo, si haces lo opuesto,
0: Uh -huh. algunas
1: veces hacerlo opuesto sí, déjame terminar de decirte qué pasó con Pablo okay, okay. un poco de hacerlo opuesto ¿no? pues un buen día alguien que me más inteligente que yo y que veía lo que yo no veo porque otra vez somos medio ciegos a nuestros patrones ¿no? a lo ¿No? nuestro uh -huh. está repitiendo lo mismo
0: uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. entonces me acuerdo que un día me acerqué con Pablo lo logré atrapar y le dije porque ¿sabes cuál? Creo que era mi patrón de solución fallida. Eso fue lo que descubrí con, en esta plática. Fue, Pablo, lo que yo te estoy diciendo es tú estás mal y yo estoy bien. Mm. A ti te están pasando cosas, a mí no me están pasando nada.
0: Uh -huh.
1: y me acuerdo que atrapé a Pablo y le dije, Chaparro, me late que estás bien asustado. Y yo también.
0: Uh -huh.
1: Y nos dimos un buen abrazo y nos uh -huh. pusimos a llorar. Claro. Y pues un poco
0: sentido común. Y tolerancia. ¿Quién no le tiene miedo a una operación de corazón abierto? Claro, pero ¿quién no le tiene miedo a la operación de corazón abierto de su hijo? Y de su hijo. ¿No? O claro. sea, que es el, el miedo de ambos tratando pero, de ser. Hacer...
1: Pero mi intención de solucionarlo claro. lo hacía más grande. Claro. De, déjame hacerte una pregunta y una pregunta para todos. Y, y tú me dices también cómo vamos de tiempo. Uh -huh. pero, pero la idea es la siguiente. No lo vas a tener que decir, Luga, uh -huh. nada más vas a tener que contestar una pregunta. ¿no? Okay. Y, y es para todos. Es, uh -huh. piensa en un problema que tengas. Uh -huh. ¿Sí? Ojo, ya sabemos que para que sea un problema tiene que ser razonablemente crónico, para que haya habido intentos de solución uh -huh. que no lo resuelvan, sino que en verdad lo empiecen a generar como problema. Uh -huh. ¿Okay? eh, un problema no sé, eh, quiero hacer ejercicio y nunca lo hago, uh -huh. quiero adelgazar y no lo hago, mi relación problemática con mi hijo, con mi pareja, la chamba, mis finanzas, tenemos problemas.
0: Uh
1: -huh. ¿Ok? Y te quiero pedir que pienses tres maneras viables, esto es acciones que tú podrías hacer para empeorarlo. <risa> Todo el mundo piensa en resolverlo. Por eso <risas> la plática se llama: si quieres enderezar algo, aprende a torcerlo. Ya. Yeah. ¿No? Ok. Piensa y piensen todos en tres cosas que harías para empeorarlo. No me las tienes que
0: decir. No, pero las son clarísimas. Piénsalas. ¿Sí? sí.
1: Acción uno, acción dos, acción tres. Sí. Y después, con la mano en el corazón, esta sí me la tienes que contestar. Dime. Si no ya has intentado al menos dos o tres de ellas.
0: Pero por su, las
1: tres. Pero por supuesto, <ríe> claro. ¿Por qué? Porque si no hay problema, no se mantendría. Claro.
0: Qué curioso.
1: Aunque suene muy fácil, y no es tan fácil, es si tengo un problema, tendría que pensar qué estoy haciendo para mantenerlo. Uh -huh. ¿qué podría hacer para torcerlo más? Claro. Y entonces, hacer lo contrario. Claro. Ser algo radicalmente diferente.
0: Sí, que, que es un poco lo que en logoterapia eh, <coughs> se conoce como intención paradójica, ¿no? Ánale, que que ¿Y es y esta pregunta sabes? de, eh, oye, tengo una relación en la que soy muy infeliz. Oye, pues vamos a ser súper infelices, o sea, cuéntame, ¿qué necesitas para, no, para hacer más ah, infeliz aún, ¿no? Y es y como entonces, que te ponen en este lugar de cinismo que dices... Y justo no, es
1: pues. lo contrario. Déjame poner, tú, tú hablábamos como del problema de, del hacer mucho, del no hacer nada. Otra vez, si mi relación de pareja va mal y mal y mal, y mi pensamiento es, bueno, a todas las parejas les pasa algo semejante, ¿no? Uh -huh. Pues problema de los 10, 15 o 20 años uh -huh. y no hago nada... Ojo, ahí mi, mi patrón de solución fallida es no hacer.
0: Claro, sí,
1: entonces, es lo que genera el
0: deterioro. Algo. Pero uh
1: -huh. déjame ponerlo al revés. Eh, bueno, sé que tú eres experta en yoga, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que tú has de haber visto eh, muchísimos practicantes que por hacerlo perfecto se esfuerzan uh -huh. más allá de lo que son capaces, pueden uh -huh. y deberían de hacerlo Sí. Y ojo, ahí el hacer demasiado
0: sí. es lo Termina que está generando
1: gente. el problema de lastimarse o de aburrirse o de abandonar. Correcto. Entonces, a veces puede ser hacer algo,
0: uh -huh. a veces
1: puede ser no hacer nada, a veces puede ser hacer algo diferente. Digamos que la pauta es reconoce qué es lo que estás haciendo como uh -huh. patrón uh -huh. que está manteniendo el problema.
0: Hay uh -huh. algo. Claro. El que
1: super el problema es parte de él.
0: Claro, me encanta. Igual, eso me encanta. que
1: estás repitiendo y eh, hace algo diferente.
0: Claro, sí, y creo que nos dejas una tarea bien clara que está entre líneas, que es, escucho varias, ¿no? La primera es no nos damos cuenta de nuestros patrones con tanta facilidad como quien nos rodea. Entonces, como siempre... Ampliar la mirada desde la mirada del otro pareciera algo este, irrenunciable a esta vida para mantenernos en, en desarrollo, ¿no? Porque hay cosas que yo no voy sí. a alcanzar a ver. Entonces, puede ser desde con mi terapeuta, coach, mejor amigo, hermano, quien sea con quien yo confío. Oye, ¿tú, tú, tú, tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves ¿Qué que me he metido en estoy ella? Haciendo... ¿Cómo, no? Entonces, uh -huh. eso es fundamental. Por supuesto, para ello, pues es la humildad y el reconocimiento de si me estoy, ¿no?, topando con pared repetidamente con este asunto, pues, ¿qué estoy haciendo diferente? ¿Qué, qué estoy haciendo igual para, para sostenerlo? Y de ahí empezar, me encantó el ejercicio de cuáles son esas tres cosas que lo empeoran y cuáles ya has hecho, o sea, creo que es, pero así.
1: Y, y dejar de hacerlo. Y, y yo le pondría una más, y a lo mejor con eso terminamos, sí, si perfecto. te parece bien. Y yo le diría, y si puedes, poner un toquecito de humor.
0: Claro, claro. Porque... Porque
1: la intención, o sea, el patrón de solución fallida ha dado graves consecuencias. No nació de tu buena intención. Entonces digo, tampoco... No, claro. y, y déjame contarte una historia que además acaba de tener un, un final todavía más grato para mí. Eh, estábamos en un grupo de trabajo, estábamos justamente platicando de este tema de cómo convertimos nuestras dificultades en problemas, y era un grupo en donde a alguien le pedimos que planteara una situación que ya había convertido en problema, pero no sabíamos. Mm -hmm. yeah. Y entonces la historia tiene que ver con una mujer guapa, de 30 altos, mm -hmm. que había tenido, nos cuenta ella, una relación de pareja muy tormentosa, muy difícil, una separación caótica, y que por un tiempo había dicho, yo no quiero volver a saber nada de nadie. Pero pasado unos años dijo, pues, quiero tener una pareja, ¿no? Y quiero volver a, eh, pues, tratar de tener una relación eh, saludable. Pero nos decía, mi problema es que, pues, pasan los años y años, y, pues, nada más nadie, uh -huh. nada más nadie. Uh -huh. Y entonces le preguntamos, ¿no?, ¿qué has hecho para resolverlo? Que es otra versión de cómo podrías empeorarlo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces le preguntaron, ¿qué has hecho para resolverlo? Y entonces dijo, pues mira, lo que he hecho para tener una buena relación de pareja ahora es, pues, en la primera cita que salgo con alguien, fijarme en todos los detalles que hace el fulano no me vaya a volver a equivocar. Claro. Padrísimo. ¿Qué más haces? Bueno, pues, también... Cuando me van a presentar a alguien, pues busco si eh, lo estoqueo, claro, busco claro, en claro. redes quién es, cómo ha sido, seguro. Tercero, pues averiguo si ya se divorció ya tuvo parejas, cómo le fue en su separación, ¿no? Pues Oye, hablo para, para pedir
0: referencias. No, para que no
1: me vuelva a repasar, ¿no? Y eso es lo que hago, la verdad, o sea, sí soy bien cuidadosa. Ojo, la intención no era mala. Y entonces alguien con buen humor le dijo, yo ya sé cuál es tu patrón de solución fallido. Y le dijo, en el mundo sí hay príncipes azules, pero tú eres daltónica. <risa> la historia es bonita porque fue a la graduación del curso con novio y después de dos años nos volvimos a encontrar y está casada. Ya. Yeah. ¿No? Entonces... Las bien. intenciones son buenas, tendríamos que estar atentos a modificar nuestros patrones de solución si no están dando resultado.
0: Claro, porque la forma bien intencionada de acotar y, 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 y delimitar todas las posibilidades malignas terminaba por hacer que el tipo perdiera el encanto, porque pues cualquiera que sea así de investigado...
1: Aunque sea príncipe azul, a sus ojos no lo era.
0: Claro, claro. Ay, Pepe, qué bonita conversación, me, me gustó mucho, mm -hmm. creo que le dimos un, un sentido distinto porque además eh, creo que es en la primera de, del podcast en donde también tocamos temas que pudieran ser más laborales, más empresariales, aunque al final pues sabemos que el ser humano está involucrado en todo esto, si no sería una conversación un tanto esquizofrénica. El hecho de ponerle como esta intención de eh, la problemática, el problema como problema. Proble, pro, problematizamos, ¿no? Estamos problematizando. Eh, se vuelve como todo un asunto a, a detenernos, a reflexionar, y creo que como siempre eh, cerraría con la sugerencia de no se trata de observarnos todo el día, porque justo podemos caer en probablemente el error que tenía esta chica al buscar novio, pero sí hacer un corte de caja, un, un corte de caja una vez al día, una vez a la semana, ¿no? De ontoy, ¿qué me pasa? Este, ¿Cómo me siento? Eh, si toda esta semana estuve estresado, si esta semana comí de más, si esta semana me peleé de más, ¿no? Como estar atentos a esos, dice una terapeuta, primeros auxilios emocionales, ¿no? En uh -huh, donde uh -huh. si he escuchado mucho el claxon esta semana en mi coche, pues algo traigo, ¿no? O, o, es como un poquito como esos eh, efectos boomerang que si me pongo, que si enciendo mi yo observador y me observo desde fuera pues de repente tal vez puede haber esto, ¿no? Que muchas veces viene como retro, ¿no? De la familia diciéndote te ves cansado claro. y muchas veces hay un ni a ti que te importa y tú te ves jodido y yo no te estoy diciendo nada, ¿no? Y tú dices, te, te están dando una retro desde algo que se ve, ¿no? Entonces tal vez es, no es de inmediato comprártela, pero ponerla como en duda y decir, ¿será que estoy durmiendo menos? ¿Será que no? Y desde ahí buscar eh, soluciones y planteamientos, ¿no? Claro que sí. Eh, equipo, todos los que nos están escuchando, eh, Pepe da unos cursos maravillosos para lograrse convertir en, en coach, es asesor de, de negocios, tiene una empresa magnífica que se, que se llama Rencuadre, ¿cierto? Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, voy a dejar los datos de, de Pepe y de Rencuadre por ahí, por si quieren buscar sesiones de coaching, por si quieren este, especializarse como coaches, sabemos hay algunos que, que de repente traemos la, la vocación y demás, la buena noticia es que para ser coach, no necesariamente tienes que ser psicólogo, ¿no? Entonces es interesante si hay por ahí alguna vocación tuya, estudiaste ingeniería mecatrónica, pero resulta que el ser humano te apasiona, pues es una es un abordaje bastante noble e interesante, acompañado de, de expertos, ¿no? En, en este tema. Entonces, Pepe, gracias. Gracias por tu Muchas
1: tiempo. Muchas gracias, Luga.
0: Gracias a todos y nos vemos en 15 días para el siguiente episodio.